0: Los pastores estaban en una playa del Caribe. No, nos encerramos 23 días. Fue difícil. Les explicaré más adelante, pero, pero aquí estamos para honor de y gloria del Señor. Ya no hay nada, ya todo está bien. Todo está bajo el control del Señor. Y vamos a seguir con esa, con esa serie de inicio de año, el poder de la visión. ¿Les parece bien? Bueno, ya descansaron de mí dos domingos. Ya tuvieron vacaciones el pastor por dos domingos. Entonces, prepárense porque vamos a, a seguir con la, con la serie. ¿Pueden bajar el micrófono tantito? Por favor, Escucho mucho eco de un lado o del otro. Bueno, ok. Gracias, gracias. El poder de la visión, segunda parte. Cuando necesitas un nuevo comienzo. Bueno, todo año es un nuevo comienzo. Hay cosas que tenemos que planear mejor lo que no hicimos el año pasado no lo vamos a hacer ya porque son, se, se renuevan los proyectos también, todo eso independientemente de COVID o no COVID la iglesia seguirá adelante, tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo ahora escuche bien que te voy a decir prepara tu Biblia por favor, pero pon mucha atención el poder de la visión, segunda parte cuando necesitas un nuevo comienzo pastor, ¿de dónde sacaste el título? Dale una explicación en varias partes del mundo, las celebraciones de Año Nuevo son fantásticas. Pero hay una que llama mucho la atención, la de Nueva York. Es la celebración en Times Square, en Broadway. En Times Square de un lado, Broadway del otro lado. Y es una locura lo que pasa ahí. Se reúnen más de un millón de personas en esa noche allá. Pero claro que ese año fue diferente, eran 15 mil 15 mil y todas vigiladas, eh, la vacunación y todo, todos los estándares que tienen por allá. Tienes que presentar una tarjeta de vacunación. Si presentabas el, el, el informe mexicano de la Sputnik 5, que es buenísima, te, te decían, no, no, no. Solo las cinco vacunas que ellos manejan allá. Pero bueno, eso a un lado. Todos hemos visto esa celebración en películas, en comerciales, eh, eh, en cualquier lugar, la celebración es esa. Hay, hay un globo, y soy en Times Square, Nueva York, hay un globo eh, eh, en la azotea de un edificio, y ese globo va bajando con la cuenta para el año, y cuando llega al final de su recorrido, ese globo se prende con el nuevo año, y es fiesta abajo. Y esa fiesta abajo implica que das as dos edifícios caem papelitos coloridos. É uma chuva de papelitos coloridos. O que pouca gente sabe é es que um mês antes há quioscos por toda Broadway, onde chegas tu e pides um papelito e pones aí tu desejo de Ano Novo. Ou seja, o sea, que caem sobre as pessoas são os desejos de Ano Novo delas pessoas. E alguns agarram e lêem. Aquí tengo algunos, por ejemplo, mira. Hay personas que se encargan de recoger los papelitos y muchos son leídos en las radios de Manhattan. Este año, por ejemplo, hubo una persona que pedía de año nuevo un, un Golden Retriever, que es el perro este, el Golden, el perro. Había personas pidiendo la paz mundial, pero hubo uno que pidió algo y de ahí tuvo la idea de ese sermón. El papelito estaba así espero tener un nuevo comienzo en este año nuevo Señor y dice Señor espero tener un nuevo comienzo en este año nuevo Señor así que hoy lo que haremos iglesia, gracia paz y paz de personas que nos ven así que hoy quiero que veamos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer si queremos en nuestras vidas un nuevo comienzo ¿Estamos preparados sí o no? A cada día se renuevan renueva sus misericordias. Se renueva. A cada año hay un renuevo también. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están llenos de ejemplos de Dios dando a las personas un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Ya saben lo que siempre he dicho en Gracia y Paz. Tenemos a un Dios de primera. Pero es un Dios de segundas oportunidades. Tú y yo la hemos tenido. Nos ha dado una segunda oportunidad. Él es el Dios de los nuevos comienzos. Con o sin pandemia. Él es un Dios de los nuevos comienzos. Zacarías 10 dice así. Zacarías. Ahora se saca tu Biblia. Zacarías 10. Versículo 6. La palabra dice así. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y está subrayado, mire y los haré volver. Hay personas que piensan que eso es el éxodo, tiene que ver, pero no todo. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios y los oiré. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre nos escucha. Él siempre nos escucha. Ahora, lo más interesante es que la frase los haré volver. En hebreo, en su original, dice literalmente haré con que empiecen de nuevo. Eso dice en su original. No es solo volver, es empezar de nuevo. Jehová dijo: Mira, los haré con que empiecen de nuevo. Es una promesa increíble, porque tenemos a un Dios de primera. Pero es un Dios de qué? De segundas oportunidades. Dios conoce el dolor, iglesia, por el cual has pasado el último año. Dios lo conoce. Dice la palabra que Dios tiene guardadas todas nuestras lágrimas. Él conoce el dolor con que has pasado. Ha sufrido y no importa lo que suceda en tu vida, él puede volver a ser de nuevo. Un nuevo comienzo con él. De hecho hace algún tiempo escribí un libro que se llama eh, Un Nuevo Inicio con Dios y por mucho tiempo hemos dado ese libro aquí en gracia y paz a los nuevos, a los que apenas se entregan a Cristo. Lo volveremos a hacer. Dios me dio ese libro hace 15 años, lo escribí hace 10 años y, y, lo, y lo he regalado, iglesias me han hablado y lo he regalado y lo hemos usado en gracia y paz, pero creo que debemos volver a hacer porque lo, lo, ahora sí lo, lo, lo renové, lo leí otra vez y, y aumenté, añadí el proceso que estamos viviendo de la pandemia y bueno, es un nuevo inicio con Dios, es un libro, es un curso para recién convertidos en gracia y paz. Bueno, el libro está siendo usado en varias iglesias también Ok Él es un Dios de los nuevos comienzos Él es un Dios que hace todo de nuevo Antiguo Testamento, Oseas Oseas 14 Versículo 4, versículo 6 Yo sanaré su rebelión Escuche eso Los amaré de pura gracia ¿Sabe qué es eso? Cuando pregunta Señor, ¿por qué me amas? Él te va a decir, porque quiero y puedo de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como Rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Árboles enormes. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. El pasaje habla, iglesia, de un nuevo comienzo para, para Israel. Un nuevo comienzo para Israel, aún después que Israel había abandonado a Jehová. Claro que alguien va a estar pensando, bueno, pastor, este es muy padre para Israel, pero yo no soy judío. Ni soy Israel. Y entonces, ¿cómo quedo yo en esto? Hay algo impresionante para ti. Salmo 145, versículo 14. pelo ¿Ve lo que dice? Sostene Jehová a quienes a todos. Independientemente de dónde hayas nacido, quien seas tú, sostén Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Está subrayada. Ahí no habla de Israel, ahí habla de todos los que claman su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? La pregunta es ¿Has tenido ganas de rendirte alguna vez? No me digas que no, no seas mentiroso. ¿Has tenido ganas de tirar la toalla? Okay. Ya sabes dónde voy, ¿verdad? No tires la toalla, porque adivina quién la va a levantar. Tú. Entonces, no lo hagas, porque tú la vas a levantar. Uno de los discursos más famosos de la historia... Fue preferido en el 9 de septiembre de 1963 Por el pastor King Martin Luther King o sea, Martin Lutero el rey en español Pero bueno Así colocó su mamá No es culpa de él El discurso es I have a dream Yo tengo un sueño Es una cosa tan hermosa Disculpa, tan hermosa que es imposible no sentir tu, tu piel como de gallina escuchando, cuando el pastor King decía, yo tuve un sueño, que alguna vez blancos y negros caminen juntos por las calles de esta nación racista, así dijo él tres meses después lo mataron pero lo que, lo que hizo grande al pastor King no fue tanto el sueño fue que él perseguió el sueño él fue detrás de ese sueño. No solo soñó, fue detrás del sueño. No solo lo soñó, sino que comenzó a correr tras el sueño. Estamos viendo el poder de la visión, segunda parte, cuando necesitas un nuevo comienzo. Y la pregunta que te hago, gracias paz, y paz, personas que nos ven, es, ¿qué sueño te ha dado Dios? ¿Qué sueño te ha dado Dios? Y la segunda pregunta es, ¿Cuándo vas a empezar a hacer algo por ese sueño? ¿Cuándo empezará a perseguir ese sueño? Hay personas que dicen... Bueno, lo haré uno de estos días. ¿Sabe algo? Uno de estos días significa ningún día. No lo haré. Y el sueño quedará guardado ahí en tu corazón. Y un día pensarás lo que sería lo que nunca fuiste. Porque Dios te ha dado un sueño... Y no has perseguido el sueño No has ido Tras ese sueño Por eso hay que empezar de nuevo Un nuevo comienzo con Dios La Biblia nos da Cinco pasos iglesia Y aquí vamos a la parte práctica De ese sermón La palabra de Dios nos da cinco pasos Simples para comenzar De nuevo Ahora saquen sus plumas o La excelente memoria que tienes pero... Cinco pasos para empezar de nuevo Según la Biblia Número uno Dejar de poner excusas Para no volver a empezar Uno uh, Somos expertos en eso Dejar de poner excusas Para no volver a empezar Escuche eso Las personas que son muy buenas Para poner excusas Muy rara vez son buenas Para hacer otra cosa son buenísimas para posponer, para postergar. Pero son buenísimas para no hacer nada también. Te diré algo. La mayor barrera para tu éxito eres tú. La mayor barrera para mi éxito soy yo. Somos, no es el infierno, somos nosotros. Somos nuestros peores enemigos. Porque nos conocemos. Y sabemos cómo poner excusas para no volver a empezar. Dios dice que hay cuatro excusas muy comunes. Muy comunes. Para no volver a empezar. Excusa número uno. Para no volver a empezar, no tengo lo que se necesita para perseguir el sueño. Mi ejemplo favorito en ese renglón es Gedeón. Dios lo había llamado a ese joven Gedeón y dice, quiero, quiero usarte para, para liberar a mi pueblo del enemigo que lo está oprimiendo. Tenían siete años de opresión mandianita. Es curioso porque Gedeón es toda una historia. Cuando Dios lo encuentra, Gedeón está sacudiendo el trigo en una cueva, en un lagar. Era doble trabajo porque el trigo se sacudía afuera donde hay viento. Y ayuda a la persona que está golpeando el trigo A separar el tamo que es el polvo De la paja y del trigo O sea, hacer eso encerrado en un lugar como ese Es doble trabajo Pero Gedeón tenía siete años lejos del Señor Y cuando uno se aleja del Señor Empieza a hacer tonterías Torpezas ¿Y Es lo que estaba haciendo Gedeón ¿Por qué no estaba afuera? Porque tenía miedo de los madianitas. Es curioso, cuando, cuando yo era niño y leí la historia de Gedeón en la sinagoga, y me llamó la atención algo que Jehová le dijo, varón esforzado y valiente. Yo tenía siete años y entré en crisis, porque pensé, a ver, esforzado lo entiendo, pero ¿valiente? Ser un cobarde estaba dentro de una cueva, pero bueno, con Redeón y otros 299, Jehová salvó al pueblo, pero estamos viendo la excusa que colocó Redeón. Jueces 6:15, miren eso, miren qué curioso. Jehová se le aparece y dice, hijo, te voy a usar para ser el héroe de mi pueblo. Entonces le respondió, ah, Señor mío. Mira la excusa. Ah, Señor mío. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor en la casa de mi padre. Es como si dijera, ¿sabe qué, Señor? Tienes al tipo equivocado. Busca otro. Yo no. No puedo. La excusa. A no ser usado, y entonces Jehová responde: <ríe> Jueces 6, 16. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los mandianitas como a un solo hombre. La lección es: dice gracia y paz. <ríe> Cuando tú dices, No tengo lo que se necesita, Dios dice, Pero yo sí, yo soy contigo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Escusa número dos, para no comenzar de nuevo. Ya he fallado en el pasado. Como diciendo, Señor, busca otro. Yo he fallado en el pasado. Quiero que pongas mucha atención. Si de toda la predicación te queda una idea, tiene que ser esta. Escuche bien eso. Iglesia, todos hemos fracasado alguna vez en nuestras vidas todos. Es más, aprendemos más del fracaso que del éxito. Todo el mundo ha fracasado menos una vez. Eres producto de tu pasado, pero no eres prisionero de tu pasado. Grave a tu corazón eso. No eres una víctima, a menos que quieras serlo. Sí, quizá otras personas te hayan lastimado Pero nadie Puede arruinar tu vida Solo tú lo puedes hacer Tu pasado es pasado Se acabó, déjalo ya Y por cierto Dios está más interesado en tu futuro Que en tu pasado Si no me cree, Te voy a leer algo Isaías 43 Versículos 18 y 19 La palabra dice así no os acordéis de las cosas pasadas No traigáis a memoria Las cosas antiguas Y aquí Que yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Otra vez Nuevo comienzo Una vez más Proverbios 28 Versículo 13 el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Misericordia. Aprendamos la lección. Significa un nuevo comienzo. Poder de la visión, sí. Pero ese sermón es comenzar de nuevo. Cuando necesitas empezar de nuevo. Pero hay personas que ponen excusas para no volver a empezar. Excusa número tres, para no comenzar de nuevo. Hay cosas en mi vida que no puedo controlar. Esa es la excusa. Por supuesto, claro. Por supuesto que hay cosas en tu vida que no puedes controlar. De hecho, el 97% de tu vida no está bajo tu control. Y los 3% que, que, que nos quedan, lo hacemos mal lo hacemos mal No puedes controlar el clima No puedes controlar la economía No puedes controlar a otras personas No se puede controlar Cuánto tiempo durará esa pandemia Y un millón de otros factores, ¿no? Porque si pudieras hacerlo Serías Dios Y tú no eres Dios, ni yo Entonces, ¿qué haces? Bueno, hermana y hermana Amigos que nos ven, controlas lo controlable y confía en Dios para todo lo demás. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué puedes controlar entonces? Ok, puedes controlar tus actitudes, tus reacciones y tus respuestas. Eso sí puedes controlar. Escusa número cuatro, para no comenzar de nuevo. No sé lo que me depara el futuro. ¡Wow! Nadie lo sabe. Y tienes razón, no lo sabemos. Eclesiastes 11, 4 dice así. Escucha que curioso es. El que al viento observa, no cebrará. Y el que mira las nubes, no cegará. ¿Significa eso? Si esperas. Condiciones perfectas. Nunca harás nada. No, no, no. Es que cuando yo tenga tiempo, sirva al Señor. Nunca lo harás. No después que te rubiles? Es curioso, ¿no? Cristo llamó a doce. Sus discípulos más íntimos. Pero todos ellos ya estaban trabajando en algo. ¿Te das cuenta de eso? Nadie estaba ahí. Lascando la panza al aire de Israel. Quizá digas, pastor, y Judas, pues, tenía su trabajo, robaba. No es muy grato, pero esa era su labor. Si quieres que algo se haga bien, llama a alguien que ya está haciendo algo. Punto. El que está haciendo algo te va a ayudar. El que no hace nada te va a estorbar. El detalle es este. El que al evento observa, no sembrará. Es curioso. Y el que mira las nubes, no cegará. Significa, y otra vez, si esperas las condiciones perfectas para hacer algo, nunca harás absolutamente nada. Entonces, lo, lo primero que haces, si quieres un nuevo comienzo, en un nuevo año, es que dejas de poner excusas para no comenzar de nuevo. Segundo paso Número dos Son cinco Segundo paso para seguir adelante y comenzar de nuevo Número dos Hacer un balance De lo que tengo No de lo que perdí No, no, no Ve lo que, lo que tienes en tus manos todavía Hacer un balance de lo que tengo Significa eso Significa que Enumeras Y evalúas con qué Tienes para trabajar Faz um inventário personal. E dizes, pastor, como hago isso? Bueno, empiezas com três perguntas. Para fazer um inventário personal, empiezas com três perguntas. A primeira: Quais são meus ativos? Quais são meus ativos? que são ativos? Bueno, tus dones espirituales, tu coração, tus habilidades, tu personalidade, tus experiências, tus ativos físicos, tus ativos educativos. ...tus activos financieros... ...y por supuesto tus bienes espirituales... ...como hijo de Dios... ...esos son tus activos... Eso ...es lo que tienes para trabajar... ...Colosenses... ...capítulo 2, versículo 10... ...la palabra dice así... ...y vosotros estáis completos en él... ...que es la cabeza... ...de todo principado... ...y potestad... ...ese es un activo... ...aquí te va la lección... De ...esta mañana... Significa que no tienes que conocer a los hombres clave. Si conoces a aquel que tiene las llaves. No es palanca, es Cristo. Él tiene autoridad sobre todo lo demás. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son mis activos? Haz la lista. Pregunta número dos, ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? Esos son tus activos. Tienes que hacer un balance de lo que te queda. Pregunta número dos: ¿Qué he aprendido? O Saquemos, ¿qué has aprendido en el último año? Fue un año de lecciones. Trágicas, duras, pero lecciones. Muy sencillo: siéntate y escribe las lecciones que extrajiste sobre la vida, sobre ti mismo, sobre la familia y sobre Dios. Yo siempre te he dicho, gracias y paz, haz. Una agenda espiritual Un diario Esa palabra Un diario espiritual ¿Cómo se hace eso? Es sencillo Es un diario Pero con tu relación con Dios Hoy oré Y pedí al Señor Y Él me lo dio me lo concedió Ese es un diario espiritual ¿Cómo te ayuda eso? En algunos años Cuando atravieses Por el mismo problema Que estás pasando hoy Busca en tu diario ¿Cuál fue la respuesta de Dios En aquella situación? Y lo verás por lo tanto, enumera que has aprendido en el último año. Galatas 3:4 4 dice así, miren. Tantas cosas, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Significa no desperdices tus experiencias pasadas. Haz un diario, haz un informe. ¿Qué has aprendido? Pregunta número 3. De ese inventario, que vas a hacer? ¿Quién podría ayudarme en mi nuevo comienzo? Bueno, Proverbios capítulo 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hay una versión que dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Es lo mismo. Una de las razones de por qué las personas... No logran alcanzar su sueño, es el ego. El ego, la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Están demasiado orgullosos para pedir consejos. Demasiado orgullosos para aprender. Piensan, no, 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 yo puedo solo, gracias. Si hubieras podido, ya lo hubieras hecho. Nadie puede solo. Hermano, puedo orar por ti No, pastor, estoy bien Bueno, está bien ¿Sabes lo que hago en situaciones así? Le digo Eres mi testigo, ¿eh? Yo quise orar, pero mira La persona se me queda viendo como loco Y bueno Dios da gracia a los humildes ¿Sabe por qué? Porque los humildes son enseñables los humildes quieren aprender más de Dios. Los soberbios no. Paso número 3 para tu nuevo comienzo en ese nuevo año. Actuar en fe. Mateo capítulo 9, versículo 29. Entonces, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecha. Cada vez que oro por un enfermo Yo pregunto eso ¿Crees que Cristo te puede sanar? Sí, adelante, vámonos Vámonos ¿Sabe que estás actuando en fe, iglesia? Cuando intentas hacer algo Que sabes perfectamente bien Que no podrías hacer En tus propias fuerzas Esa es fe ¿Sabe que estás actuando en fe Cuando intentas hacer algo Que te asusta Que te llena de pánico porque eso te obligará a confiar en Dios. Te obliga a confiar en Dios. Ahora, quizás nunca te has dado cuenta, pero... Establecer metas es en realidad un acto de fe. Eso es fe, lo voy a lograr. Pero no por mí, por Él y con Él. Cuando estableces una meta, estás diciendo... Dios, con tu ayuda... Espero lograr esta tarea específica para esta fecha específica. Pero primero tú, Señor. Este tipo de meta es una declaración de fe. Y Dios honra tu fe. Dios honra tu fe. La mayoría de las personas nunca establecen metas para sus vidas. ¿Saben por qué? Debido al miedo al fracaso y a la falta de fe. Por eso no caminan, retroceden. Se estancan y retroceden. La vida humana es así. Vas avanzando. Dejas de avanzar y te estancas, retrocedes. Se llama vida. Es siempre así. Es siempre así. Ahora alguien puede preguntar, a ver, ¿cómo puedo establecer metas para este año cuando no sé cuánto tiempo durará esa pandemia? Eso no es excusa. Eso no es excusa. Una solución práctica sería lo que se conoce como establecimiento de objetivos de múltiples escenarios. Te voy a repetir. Establecimiento de objetivos de múltiples escenarios. Vas caminando, pero tienes que tener un plan A, B, C, D y todos. Si no funciona ese, funciona el otro. Es según el panorama que ves. Por ejemplo, <risa> estamos en el semáforo amarillo que para mí es más rojo que amarillo todos lo sabemos no es el color de semáforo es la situación habíamos planeado ya hoy que los niños en sus salones adolescentes y jóvenes pero cambió el escenario a eso voy cambió el escenario retrocedemos en Ciudad de México y era, era de esperarse y no solo en México en todo el mundo pero la Iglesia va avanzando porque tenemos que planear con vista a múltiples escenarios. Doy a la mañana, semana formaría, ¿ok? Nadie sube sus salones, todos aquí conmigo hoy. ¿Existo? Es se configuran escenarios, objetivos y sigamos adelante en función del escenario que ocurra. Cuarto paso bíblico para un nuevo comienzo. La serie se llama. El poder de la visión, acuérdense. Esa es la parte 2. ¿ya descansaron de mí por 15 días? Ya. Son dos domingos, ya quería estar. Ya. Número 4. Reenfocar mi mente. Reenfocar mi mente. Si quiero un nuevo comienzo en mi vida, tengo que hacer las, los tres pasos primeros que acabamos de ver. Y luego tengo que reenfocar. Mi mente. ¿Qué significa eso? Si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Sabes por qué? Porque como piensas, actúas. Y como actúas, ese eres tú. Ese eres tú. Todo empieza en tu cabeza, en tu mente. Cambiar tus pensamientos es la clave para un nuevo comienzo en cualquier área de tu vida. Efesios 4.23 dice así Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Cambia tu manera de pensar, por favor ¿Qué es una mente renovada? ¿Qué significa una mente renovada? Una mente renovada significa tener pensamientos frescos Actitudes frescas Entonces la pregunta es Ok, pastor, ¿cómo le hago? ¿Cómo reenfoco mi mente? Te daré dos consejos prácticos para hacerlo dos consejos prácticos no van a proyectar pero pon atención dos consejos prácticos para reenfocar tu mente número uno escucha más la palabra de Dios que al mundo están aquí verdad hay cristianos que escuchan más a Satanás que a Cristo no puede ser te dicen no no vas a poder tienes razón no voy a poder no, claro que no vas a poder de esa manera no por lo tanto, consejo práctico número uno. Escucha más la Palabra de Dios que al mundo. Salmo 1, versículo 1 al 3. La Palabra dice así, Iglesia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí va, miren. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabe cuál es el resultado? Mire el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Es el premio. Y número 2 Controla tu pensamiento. Pastor, es imposible. No, si sí es posible. No es controlar con el pensamiento. Eso es satánico. Pero sí podemos controlar lo que pensamos. ¿Te imaginas eso? Cristo cargando la cruz. 97 kilos. Desnudo, azotado, humillado, herido, molido. Horas antes él dijo a Pedro. Pedro o sea, arregló la, la orejita de Malco. La colocó ahí. Porque Pedro se sentía torero, ¿no? Arregla la, la oreja de Malco <ríe> la sopla, ¡pum! Y Marco se desmaya de susto. Y Cristo ve a Pedro y dice, Pedro, tú no sabes que si yo quiero, el Padre envía a 12 legiones de ángeles que me cuiden. Son 72 mil ángeles. Un solito mató a 185 mil asirios de un soplo. Los que, los que ven los ángeles que ven aquí a Gracia y Paz, saben el pánico que genera. En buen sentido, el susto. El que se para aquí detrás de mí, por ejemplo, su cabeza rebasa eso. Otros dos acá, uno aquí, uno allá, y nos miran. Es impresionante. Uno los ve y dice, wow. Si son tan poderosos, ¿te imaginas a aquel que los creó? La buena noticia es que aquel que los creó nos ama. Y es nuestro Dios, su nombre es Jesucristo. Pero ¿te imaginas a Cristo cargando la cruz? No, ya era demasiado. ¿Te imaginas que soltara la cruz? ¿Sabe qué? Se acabó. No estoy para eso. 72 mil ángeles vendrían a su rescate transformarían el sistema solar en polvo el universo en basura si Cristo hubiera pensado pensado me duele se acabó si Cristo hubiera externado ¿sabe qué? ya vengo por mí, ¿no? ya, no merecen lo que estoy haciendo pero Cristo controló lo que pensaba en medio de extremo dolor tanto es así que clavado en una cruz Lo primero que dijo Fue Padre, perdónalos Porque no saben lo que están haciendo Controló lo que pensaba Para que un día pudiésemos estar aquí hoy Y un día allá con él Para aquellos que dicen Pastor, si ¿sí es imposible No, si ¿Sí es posible, basta querer Filipenses 4:8 8 dice así Ahí va la lista de Pablo De ocho cosas que tenemos que pensar Por lo demás, hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay digno de si hay digno de alabanza, en esto qué? Pensad. Ahí está la lista de ocho cosas, en esto pensad. Sí se sí puede, pero reenfoca tu mente por favor. Paso número cinco y último. Para comenzar de nuevo, en ese nuevo año. Número cinco, confiar. En que Dios sabe lo que hace. Tú y yo no, pero Él sí. No sabe lo que estás haciendo, pero puedes confiar en que Dios sí sabe lo que está haciendo. Y Dios no nos pide permiso, olvídalo. Señor, no hubiera dicho, Dios te va a decir, ¿acaso tú eres Dios y yo no? <risa> no es así. Él no tiene por qué pedirnos permiso para bendecirnos. Él lo hace. Cuando Dios está trabajando en tu vida y cuando Él te está preparando para un nuevo comienzo, muchas veces, la mayoría de ellas, no puedes ver lo que está pasando y piensa que no está pasando nada, pero siempre pasa algo. Pero el plan de Dios y la intención de Dios para tu vida siempre serán buenos. ¿Están aquí, verdad? Siempre. Nunca te va a lastimar, nunca te va a herir. Puede ser que tú digas, Señor, es que eso me lastima. Te va a decir, sería peor si no lo hiciera. La situación sería peor si yo no hubiera estado contigo. El plan y la intención de Dios para ti siempre serán buenos. Puedes confiar en Él. Confía en que Dios sabe lo que está haciendo Incluso cuando no entiendes por qué las cosas están sucediendo, cómo están sucediendo. Digo, ¿por qué me pasa eso? Y él guarda silencio, diciendo, tú lo sabes. ¿Tú sabes por qué? Y quiero cerrar con una historia. Hace tiempo que no, no cuento una historia. Ahí te va. Ahí te va. Quiero cerrar con... Una historia que a la vez es un principio y una promesa. Quiero que pongan mucha atención a eso. Está en la Biblia. La historia es fantástica. Un día, Jehová dijo a Jeremías, Jeremías, baja a la casa del alfarer. Nada más eso. Y allá yo te hablaré. Todo profeta piensa que va a llegar a un lugar a profetizar. Pero no fue así con Jeremías. ¿Te imaginas a Jeremías bajando la, la montañita? Entrando en la casa del de alfarero. Haciendo una olla y lo ve. Y ahí se entra en pánico, ¿no? Ahí viene Jeremías. Va a profetizar. Entonces quita la mano de la, de la arcilla. Se pone a un lado. Jeremías se sienta. Después de una hora mirándose entre ellos ninguno hacía nada el alfarero bueno y sigue haciendo la historia es esa Dios le dijo quiero que vayas a la casa del alfarero ve lo que él está haciendo y ahí te daré un mensaje entonces Jeremías bajó, obedeció entró, se sentó se miraron, se encararon no pasó nada pero de tanto mirar a, a Jeremías el alfarero se equivocó en algo Jeremías 18, versículo 4. Miren qué lección, qué lección fantástica es. Jeremías 18, 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Claro, de tanto mirar a Jeremías. Y volvió, miren mire lo tremendo que eso. Y volvió. Y la hizo qué. se dan cuenta de eso. Nuevo comienzo. Según le pareció mejor hacerla. Jeremias ve y dice, wow. Yo voy explicar por qué Jeremías dijo, wow. No fue de la nada, hubo una razón. Jeremias aprende tres lecciones. La primera, a veces las cosas no salen como tú habías esperado. Eso es cierto. Número dos, cuando eso sucede, el alfarero simplemente comienza de nuevo el proceso. Y número tres, y lo más tremendo, el alfarero usa la misma arcilla que se había echado a perder. No busca otra, él usa la misma arcilla. ¿Por qué dices a Dios, Señor... Busca otro y yo no. ¿Por qué? Tú no eres Dios. Tú eres la arcilla. El alfarero no tira la arcilla que se echó a perder. De la misma arcilla hace un vaso nuevo. Y después de que Jeremías vio la lección, empezó a temblar, Jehová le explicó lo que estaba pasando. Jeremías 18... Versículo 5 versículo 6 Entonces vino a mí Palabra de Jehová Diciendo, Escucha eso No podré yo hacer de vosotros Como ese alfarero O oh casa de Israel Dice Jehová He aquí Que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano oh casa de Israel Es una historia Es un principio y es una promesa. Puede ser que en 2021 cometiste errores graves y pensabas que tu vida se había arruinado. Como resultado, tu vida no ha sido lo que tú querías que fuera. Pero escuchen, tú no eres el alfarero. Iglesia... Tú eres la arcilla Dios es el alfarero Y al igual que el alfarero Dios no tira La arcilla original Que ha sido deformada Por las circunstancias No Dios no desperdicia todo el dolor Por el cual has pasado No, no lo hace ¿Sabe qué Dios hace? Si tú lo permites Dios comienza de nuevo a dar forma a tu vida. Y Él comienza a trabajar en ti amorosa, pero firmemente como un alfarero, Y Él comienza a remodelarte, aplicando presión en los lugares correctos para moldearte. Y rehacerte en una hermosa obra de arte de valor incalculable vales mucho para Dios y eso le trae gloria a Él no tira la arcilla y agarra otra usa la misma arcilla que se echó a perder y hace algo bueno agradable y productivo lo dije al principio y diré al final Dios se especializa en nuevos comienzos Puedes tener un nuevo comienzo hoy Si comienzas a tomar Esos pasos en consideración Son cinco ¿Cómo empiezas? Bueno, puedes empezar con, con la oración de David sabe cuál es? Es esta, Salmo 51, 10 Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí para empezar esa oración está buena Se ponen de pie por favor Y voy a pedir que usen sus sillas como altar ¿No pueden hacer? Gracias, todavía no podemos pasar aquí adelante Y menos ahora Pero date la vuelta por favor Los que no se pueden encar No hay ningún problema Permanece sentado ¿Está bien? Yo escribí algo y quiero compartirte. Es una pequeña oración. Después haz la tuya. Y dice así, querido Dios, quiero un nuevo comienzo. Y hoy me he dado cuenta de que solo tú puedes hacer que esto suceda. Quiero dejar de poner tantas excusas para no volver a empezar. Quiero actuar en fe. Por lo tanto, te pido, Cristo, que me ayudes. Te pido que perdones todo lo malo que he hecho en el último año. Te pido que me hagas una nueva persona. La persona en la que siempre tuve la intención de convertirme y no he podido. Tócame, sáname, límpiame, levántame, transformame, Señor. Reconozco... Que tú eres el alfarero, yo soy la arcilla. Y hoy te pido que comiences a remodelar mi vida. Gracias por amarme tanto, Señor. Y cuando lleguen tiempos difíciles, y yo me sienta bajo presión, ayúdame a confiar en ti, sabiendo que nunca me fallarás, nunca me abandonarás. Amén Señor Haz tu oración Haz tu oración Abre tu corazón y, y habla con Él En esa hermosa mañana Él ve tu corazón Él sabe la intención de tu corazón Gracias Padre Un nuevo comienzo Es el poder de la visión El poder de la visión Se ponen de pie por favor Se ponen de pie y así como están de pie, den un aplauso al la... abuelo. Su nombre es Jesucristo. Nosotros somos la CIA. Gracias, Señor.
1: Gracias, Señor.
0: señor.